0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, immer auf den neuesten Stand. Die Geschichte rund um Trump und Twitter geht nun weiter. Nachdem Donald Trump, der US-Präsident, eine Verfügung gegen Twitter eingereicht hat, da die ihren Faktencheck unter Trump sein Tweet gesetzt haben, klagt nun eine NGO, eine Non-Government-Organisation, gegen diese Verfügung von Trump. Ein Tweet des US-Präsidenten bestand den Fakten nicht. Trump schränkte daraufhin im Wege einer Verfügung die Möglichkeit sozialer Medien ein, gegen Nutzer vorzugehen. Dagegen reichte eine Non-Profit-Organisation nun Klage ein. Das ist unser Thema. Gegen die Verfügung, mit der US-Präsident Donald Trump den Handlungsspielraum von Twitter und anderen Plattformen einschränken will, ist eine Klage eingereicht worden. Die Order verstoße gegen den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung. Der Redefreiheit garantiere, argumentiert die Organisation Center for Democracy and Technology am Dienstag Ortszeit. Sie klagte deswegen vor einem Bezirksgericht in der US-Hauptstadt. Trump unterzeichnete die Verfügung, nachdem Twitter einen Tweet des US-Präsidenten einen Faktencheck unterzogen hatte. Trump hatte behauptet, Briefwahl erhöhe das Risiko von Wahlfälschungen, was in dem Faktencheck als falsch bezeichnet wurde. Der US-Präsident will nun die Umsetzung einer seiner Sektion 230 bekannten Klausel neu ordnen. Gemäß dieser Regelung aus einem Gesetz von 1996 werden Online-Dienste nicht von, für die von Nutzern veröffentlichten Inhalten haftbar gemacht. Zugleich gibt sie den Plattformen weitreichende Freiheit, gegen bestimmte Inhalte oder Nutzer vorzugehen. Mit seiner Verfügung beauftragte Trump die telekom fcc und die Verbraucherschutzbehörden FTC regeln für die Umsetzung von Sektion 230 auszuarbeiten. Die Verfügung nimmt damit den umfassenden rechtlichen Schutz der Online-Dienste in Visier. Ein Grundpfeiler, der Facebook, Twitter und YouTube in ihrer heutigen Form erst möglich gemacht hat. Ein sehr interessanter Prozess. Wenn man sich überlegt, dass das, Gesetz, das Grundgesetz in diesem Fall diese Regelung von 1996 ist, von Online-Diensten und wie die sich bis dahin entwickelt haben, ist es sehr fraglich. Twitter hat diese Tweets, zwei Tweets, einmal diesen Tweet, wo es um die Wahlfälschung geht, anderen um einen Gewaltaufruf, einen Gegengewaltaufruf von Donald Trump gegen die Protester, die momentan für Black Lives Matter protestieren, gesetzt, aber auch erst jetzt. Twitter ändert also auch jetzt seine Richtlinie in dem Bezug. Facebook auf der anderen Seite möchte so etwas nicht machen und pocht auf die Redefreiheit, dass jeder etwas in diesem Bereich sagen kann. Und nicht so schnell zensiert wird. Also auch unterschiedliche Meinungen bei den großen Technologiewerten. Auf jeden Fall eine Entwicklung, die man beobachten sollte. Die Geschichte rund um Trump und Twitter geht nun weiter. Nachdem Donald Trump, der US-Präsident, eine Verfügung gegen Twitter eingereicht hat, da die ihren Faktencheck unter seinen Tweet gesetzt haben, klagt nun eine NGO, eine Non-Government-Organisation, gegen diese Verfügung von Trump. Ein Tweet des US-Präsidenten bestand den Fakten nicht. Trump schränkte daraufhin im Wege einer Verfügung die Möglichkeit sozialer Medien ein, gegen Nutzer vorzugehen. Dagegen reichte eine Non-Profit-Organisation nun Klage ein. Das ist unser Thema. Wegen der Verfügung, mit der US-Präsident Donald Trump den Handlungsspielraum von Twitter und anderen Plattformen einschränken will, ist eine Klage eingereicht worden. Die Order verstoße gegen den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung. Der Redefreiheit garantiere, argumentiert die Organisation Center for Democracy and Technology am Dienstag Ortszeit. Sie klagte deswegen vor einem Bezirksgericht in der US-Hauptstadt. Trump unterzeichnete die Verfügung, nachdem Twitter einen Tweet des US-Präsidenten einen Faktencheck unterzogen hatte. Trump hatte behauptet, Briefwahl erhöhe das Risiko von Wahlfälschungen, was in dem Faktencheck als falsch bezeichnet wurde. Der US-Präsident will nun die Umsetzung einer seiner Sektion 230 bekannten Klausel neu ordnen. Gemäß dieser Regelung aus einem Gesetz von 1996 werden Online-Dienste nicht von, für die von Nutzern veröffentlichten Inhalten haftbar gemacht. Zugleich gibt sie den Plattformen weitreichende Freiheit, gegen bestimmte Inhalte oder Nutzer vorzugehen. Mit seiner Verfügung beauftragte Trump die telekom fcc und die Verbraucherschutzbehörden FTC-Regeln für die Umsetzung von Sektion 230 auszuarbeiten. Die Verfügung nimmt damit den umfassenden rechtlichen Schutz der Online-Dienste in Visier, ein Grundpfeiler, der Facebook, Twitter und YouTube in ihrer heutigen Form erst möglich gemacht hat. Ein sehr interessanter Prozess, wenn man sich überlegt, dass das, Gesetz, das Grundgesetz in diesem Fall diese Regelung von 1996 ist, von Online-Diensten und wie die sich bis dahin entwickelt haben, ist es sehr fraglich. Twitter hat diese Tweets, zwei Tweets, einmal diesen Tweet, wo es um die Wahlfälschung geht, anderen um einen Gewaltaufruf, einen Gegengewaltaufruf von Donald Trump gegen die Protester, die momentan für Black Lives Matter protestieren, gesetzt, aber auch erst jetzt. Twitter ändert also auch jetzt seine Richtlinie in dem Bezeug. Facebook auf der anderen Seite möchte so etwas nicht machen und pocht auf die Redefreiheit, dass jeder etwas in diesem Bereich sagen kann und nicht so schnell zensiert wird. Also auch unterschiedliche Meinungen bei den großen Technologiewerten. Auf jeden Fall eine Entwicklung, die man beobachten sollte. Unsere zweite News des Tages, Jura Aktuell, bezieht sich auf ein aktuelles Urteil, und zwar von dem Arbeitsgericht Bonn. Das Urteil ist vom 20.05.2020. Aktenzeichen ist 5CA83-20. Und zwar geht es hier um Arbeitgeber, dürfen im Bewerbungsverfahren nach Vorstrafen, Ermittlungsverfahren nur fragen, wenn und soweit die künftige Tätigkeit des Bewerbers dies wirklich erfordert. Ein allgemeines Fragerecht gibt es nicht, entschied das Arbeitsgericht Bonn im Falle eines Ausbilden der Lagerlogistik. Und das gucken wir uns genauer an. Um den geeigneten Bewerber zu finden, wollen Personaler oder Human Resources möglichst viel über den Kandidaten erfahren. Das kennt jeder, der auch selbst schon eine Bewerbung in ein großen Unternehmen abgegeben hat. Aber nicht jede Frage ist aus rechtlicher Sicht erlaubt und auch zulässig. Unzulässige Fragen darf der Bewerber bewusst falsch beantworten. Eine falsche Antwort auf eine zulässigerweise gestellte Frage kann aber im Nachhinein natürlich ein Kündigungsgrund sein oder sogar eine arglistige Täuschung. Immer wieder müssen Gerichte daher beurteilen, ob die Frage zulässig oder unzulässig war. Passiert öfters, als man denkt. So auch im konkreten Fall. Der Arbeitgeber fühlte sich von seinen Auszubildenden getäuscht, nachdem dieser ihn nach einem knappen Jahr Ausbildungszeit mitteilte, dass er eine Haftstrafe antreten müsse. Das ist jetzt die Frage, ob eine Lüge im Bewerbungsverfahren gegeben war. Der Auszubildende als Fachkraft für Lagerlogistik hatte sein Ausbildungsverhältnis im August 2018 begonnen. Im Einstellungsverfahren musste er ein Personalblatt ausfüllen. Beim Punkt gerichtliche Vorurteilungen, schwebende Verfahren, antwortete er mit Nein obwohl er wusste, dass ein Strafverfahren wegen Raubes gegen ihn anhängig war und die Hauptversammlung noch bevorstand. Dann kam es zur Anfechtung des Ausbildungsvertrages wegen arglistiger Täuschung von Arbeitgeber. Im Juli 2019 teilte er seinen Vorgesetzten dann mit, dass er eine Haftstrafe antreten müsse und die Erklärung des Arbeitgebers brauche, um die Ausbildung während seines Freigangs fortführen zu können. Der Arbeitgeber erklärte daraufhin die Anfechtung des Ausbildungsvertrages wegen arglistiger Täuschung. Nun ist die Frage, ob es äh, allgemeines Fragerecht des Arbeitgebers gibt nach Vorstrafen und Ermittlungsverfahren. Das verneint das Arbeitsgericht Bonn. Das kann also nicht angefochten werden der Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täuschung. Das Gericht stellte dazu klar, dass Arbeitgeber, Bewerber im Einstellungsverfahren nur nach Vorstrafen fragen dürfen, wenn und soweit diese für die Art des zu besetzten Arbeitsplatzes relevant sein können. Es besteht kein allgemeines Fragerecht des Arbeitgebers nach Vorstrafen und Ermittlungsverfahren jedwiger Art. Dies gilt im Übrigen auch im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für den öffentlichen Dienst. Nun ist natürlich die Frage, wurde zu weitgehend unspezifisch gefragt. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat der Azubi Zugriff auf verschiedene hochwertige Vermögensgüter des Arbeitgebers. Die allgemeine Frage im Personalblatt nach eventuellen gerichtlichen Verurteilungen und schwebenden Verfahren war aus Sicht der Richter bei einer Bewerbung für eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik jedoch zu weitgehend. Denn nicht jede denkbare Straftat sei geeignet, Zweifel an der Eignung des Bewerbers für die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik zu begründen. Natürlich, jetzt die Frage nach Vorschaffungsverfahren war somit dann unzulässig. Bei einer Abwägung mit allen allgemeinen Persönlichkeitsrechten des Bewerbers kann das Arbeitsgericht Bonn zum Schluss, dass die Frage somit wirklich unzulässig war. Der Auszubildende durfte es folglich auch nicht wahrheitsgemäß beantworten. Damit war der Arbeitgeber nicht berechtigt, den Ausbildungsvertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten. Die Entscheidung ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Berufung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden. Sehr interessanter Fall. Allgemeines Persönlichkeitsrecht. Auch mit bei den Grundrechten, die wir versuchen hier in der Reihe mit zu besprechen. Ein sehr interessanter Fall. Auch vielleicht sogar in den nächsten Jahren examsrelevant. Und ein schöner Punkt fürs Arbeitsrecht. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag, Ihr Jonas Neubert.